0: 门是世界的门，柱是内心之柱，聊是有趣的聊，书是好看的书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的读书播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带您触摸一本书和把它送到我们面前的人，好好聊聊。小宇宙搜索订阅门柱聊书，不错过我们带来的每一次惊喜。大家好，欢迎收听新一期的《门柱聊书》，我是刘洋子。这期节目呢，我们请来了大家的老朋友海带岛老师，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，
0: 我是海带岛，我又来了。嗯，海带岛老师，本期呢可以说再次痛失网名啊，又、就是以他的这个翻译身份于梦娇，然后、哎。<笑>来到了这个我们的节目，这期节目呢，想必大家已经看到了，我们讲的是《细野晴晨》这个契机呢，也就是最近明世，其实也不是最近了，近了其实已经有几个月了。<对>去年年底，明世这个出的《细野晴晨》的随笔及氛围驾驶员》，然后这本书呢，又是我们于梦娇老师翻译的。刚才呢，录之前跟那个跟跟于老师聊一聊，都觉得这个从新冠之后吧。这个思维速度、反应速度均有大幅下降。
1: 经常卡壳，经
0: 常卡壳，经常这个想表达的整意思表达到百分之十左右就进行不下去了。再加上今天这个《细雪清晨》这本书啊，它确实也是有很强的一个特点，所以我们这期呢想先跟这个听众打预防针儿。我们不会说特别整块的去输出很多大块的知识或者是一观点观点，对，就是一些大块的输出其实没有。这期呢更像是我们俩坐在这块儿。呃，围着这个《戏野》这本书聊聊，聊到其中有趣的事儿，聊聊我们自己的随感。对，情况就是这么一情况，又忘了接下来要说什么
1: ，已经严重到这个程度了吗？
0: <笑>好吧，我们赶紧进入这本书吧。我刚才也是紧盯着才才能记住是叫《氛围驾驶员》这个名字。呃，这本书呢，我觉得为什么特别适合咱们这个节目结构呢？真是特别随笔。特别杂感，<对>你很难说归纳出一个，就跟刚才咱们俩聊那个版本龙一那个音乐使人自由似的，不像不像他那样有、就是、一个特别明确的主线围绕着这个来写作。<对>戏野的这个，他确实是，呃，想到哪儿就写到哪儿。我估计他这是不是也跟他当时刊登的时候这个媒介有关系、啊
1: ？对，其实他主要是两大块他也不是同一时期写的东西。嗯，第一块是九五年到九六年。然后第二块是零二年到零六年，嗯、然后这两块时间都是他在一个杂志上面做连载，嗯，所以每一篇的篇幅也都不大，就是一个、嗯、呃让他写作起来不是很有负担，哪怕他工作很忙，一个很碎片的状态下，他也能能写出来的一个篇幅，嗯、并且让读者去看的时候，你在整一个杂志里面看到这么一篇专栏，你读起来也没有负担，很轻松，嗯，对，而且除了。分为驾驶员里面收录的这个专栏文章，其实细野也写一些别的，像我自己很喜欢的一个是，他在日本很有名的一个电影杂志叫《电影旬报》，上面写专门写电影配乐，然后这本书在日本也集结出版了，就叫《细野晴臣听硬话》，对，叫听硬话，对，听电影，对，听电影那本书挺有意思，但就是完全是写那个配乐
0: 。哎，不是，那你会翻译吗？
1: 看哪家要买的话可以，哦、呵呵对哪家如果看好的话
0: 。这说到这儿，我得先问一个问题啊，这是细野精神的文字首次在中国出版，对吧？对。海带岛老师短短时间拿下了两个两个日本音乐传奇，也就是户川纯和细野的这随笔集的首翻，作何感想？能不能先跟我们门著聊书的听友们来独家披露一
1: 下？调起<笑>的这么高，有点怕。<笑>当时接的时候没觉得这个事儿特别，就分开说吧。户川那个是我自己特别想做、嗯、特别想推动，嗯。然后我知道明世有这个书系，嗯，就是明明世的那个陈信，我们很好的朋友嘛，嗯，我们都喜欢这块儿东西。明世、嗯、就说他们想做日本音乐人随笔或者说是传记类的这个东西。然后当时已经有第一本，就是大有良英那本了。嗯，然后我就说，哎、那我特别想做户川啊。然后户川写东西挺有意思的，嗯、然后有这个邂逅这本，然后邂逅这本就很，而且我们就通过朋友联系的经纪人嘛，就很顺利就搞定了这个版权。然后同时呢，就是陈信他也在自己看，就是相关的嘛，就看到了戏也这本。然后戏也对我们就是听日本音乐的人来说，地位就是。不用赘述了嘛，就是，嗯、但是就是说，哎，怎么没有他的书啊、嗯呃？对，当然教授的那个大众知名度是完全不是一个 level 的，他很早就出了那个《音乐神自由》嗯，但是戏也这么多年就一直还没出，嗯、就觉得这个也很值得做嘛，嗯、然后刚好那我翻了户穿》，然后之前我也跟陈清合作过别的书，他就说那那就这个就也你翻吧，你要有时间，嗯、然后当时我的状态就是一个。我特别不想出去
0: ，这是哪年的事儿
1: ？呃，定下来是二一年的事儿
0: 。二一年，对
1: 。然后我就特别不想出去跟人打交道，我就想待着的那种。对，然后我就觉得，那我有整块的时间，就客观上我有整块的时间，呃，可以做这个事情。其次，你说要没点虚荣心，那也不太可能。对，也有这份虚荣心，而且确实我也喜欢他们。对我对他们有感情，那就。就翻嘛，但是我我也不会，就说实话，我不不会觉得我的这个身份在这件事情上有那么那么重要了。对，嗯、就是我只是在翻译而已，不是说就也不是我写的，你说是吧？对，嗯、所以但是还是挺
0: 爽的，<也><吧>
1: 爽对，挺爽的，挺爽的，<笑>就是跟你喜欢的东西有了连接，这个事情是最这、嗯、就,就整个事情里面最开心的嘛
0: 。对对对，我相信大家啊都能，尤其是那个在学外语的朋友们，应该能体会到于老师的这个。感觉以这个翻译，然后和我们喜欢的，呃，也不能说是偶像吧，喜欢的音乐人产生这种特别的连接，嗯，我觉得还挺有意思的，和办演出啊什么什么的还不一样，慢慢体会吧。反正拉回来啊，回到这本书，呃，《氛围驾驶员》这本书的观感怎么样
1: ？两说吧，就是我翻译的过程中啊，嗯、就是我会觉得怎么。一就这一篇跟那一篇是那么完全不相关，对，就是话题完全不相关。然后我翻一些其之前翻一些其他的书，比如说像沪川的书，或者说原子文的书，他们还是在一个我我的知识储备范围内，可以说就就他们提到的东西大部分还是。我比较熟悉的，但翻戏也就特别不一样。他会讲到一些我完全不了解的领域，嗯、就是我在翻译之前完全没有想到他会讲的领域，类似于什么物理学，类似于一些呃宗教上面的东西，然后一些神秘主义的，这些都得去查的比较多。我本来可能你想象一个随笔，没想到他知识含量还挺高，所以我翻的过程中会觉得那个戏也是个。嗯，挺挺文化人的，真的很文化人。他的阅读量非常的广，他的兴趣爱好也非常的广，嗯、所以也会让他的文字其实呃触达的范围是比较广博的。嗯、对，所以看的，但是对于看的读者来说呢，可能会觉得很散，就是会，比如说我们也会注意到一些短评说，看完不知道在说啥、嗯、啊，看完跟没看一样。嗯、但是相反也会有一些读者觉得特别喜欢，嗯，就是觉得按摩到了自己。的情绪，对,对然后而且就是，虽然是蜻蜓点水，但是看到了他对于很多不同的领域、不同的事物的，其实很深刻的思考、嗯、啊。虽然只是一、嗯、一短片一短片，嗯，大概就是虽然散，但是并不无聊
0: 。对对对，我也是这感觉。就是我那天我还跟你说，一般啊，我做节目，我决定做这本书了，嗯，然后基本上我看到。一半至少一多半这个大概这节目怎么聊，我心里就成型了。然后写这书，我直到厌倦，嗯，然后还深思了好久，我都不知道，我说这这怎么，这书我怎么聊啊？到底这个东一榔头西一棒子的，一会儿跟那儿聊物理，一会儿跟那儿聊。宗教一会儿音乐一会儿那个下沉到就是麦克 c o s 的更新的问题，呃，而且我心里有个偏见，我总对那种岁数特别大的、岁数比较大的之后啊，<笑>然后就开始谈那个宗教和物理，会让、啊、我会让我想到就是晚年王、嗯、不也不能说晚年王朔，说就是老了之后的王朔的那个就是千岁寒的那个、啊、那个状态，会有一点儿呃距离感，我会觉得这哥们儿应该是。就是他他他对特别明特别明科，应该是他自个儿碰着事儿了，然后跟这、嗯、然后搞得在这烦我们读者。当然我对那个戏也没有这么苛刻啊，因为他整个表现出来是特别可爱的一个老头。然后后来我在呃缓了那么有两天吧，我开始写这个提纲的时候，我越写越觉得这个书有特别多可以聊的事儿。他那些内容，呃，看的时候虽然觉得特别散乱啊。然后点的，嗯，那些点可能也没有切入的多么的，比方说系统性的论述，好像一个学者那样，什么很、嗯、有逻辑性的论述。他其实只是就像一老头一样，说了说自己的感觉。但是那些那些切口，还有他自己的那种呃非常独特的一些反应，我觉得是能比较长时间的留在你心里的。就是会回
1: 味。对，会回味。嗯、
0: 对，当时那个时候觉得。不以为然，<笑>然后过两天写的时候，我说有点意思啊，<笑>这倒，这还有点意思，对，就是其实就是这么一个感觉，所以最后也导致我制定了比较散的这么一个聊的状态，我觉得这样更能呃配合上这本书的这个结构。嗯
1: 、像我们就是说出来之后，我也跟编辑聊嘛，跟陈信聊，嗯、我说我说你看的时候什么感觉？他说会有一种非常幸福的松弛感，嗯嗯，就是看这个书就是很放松，嗯，然后看完之后觉得。哎，那儿也挺有意思的，这儿也挺有意思的，就这种感觉
0: 。嗯、刚才你也说的啊，一开始是九五年到九六年，九十年代的比较短期的一个随笔，其实就是他这个前边算叫就是分为驾驶员这一部分，嗯，然后中间呢通过了一个二零零六年他自己写的这个中述来过渡了一下，嗯，然后之后呢其实就是二零零二年到二零零六年一个。呃，跨度比较长的这么一个部分，嗯、在你看来，这两个部分气质上有什么区别吗
1: ？区别还是有的，因为嗯、呃，他开篇讲到的那个事情，我印象很深。他讲到了世界末日的问题。对，他说在一种世纪末的氛围里面，一种我们好像要迈向迁徙的氛围里面，他讲到了当时日本很流行的那个要世界末日了。诺查丹马斯对，嗯、我诺查丹马斯的那个预言。嗯、然后他说，整个氛整个社会。蔓延着一种泡沫之后的狂欢，嗯、然后人们好像觉得不会有，就是人们不知道未来是什么样，就是好像、嗯、对两千年那个点会是一个完全的重置，嗯、用了“重置”这个词，清零的这个概念，嗯、觉得好像我们要就是嗨一把，嗯、然后之后就会进入一个完全不同的状态。所以、嗯、他写这一部分的时候有比较多的神秘主义的输出，包括他对、嗯。呃，美洲印第安人的一些思想的喜爱，像对唐望啊这些人都写的比较多。嗯、而且，其实我感觉他那个时候写，整个人的状态并不是像后半段那么放松。嗯,嗯像他会写到，呃 ，Y O M 时期，他觉得自己非常被束缚。Y O M？ 对，他觉得那个时候自己的状态并不好。嗯,嗯，虽然很红。但他不喜欢，就是是会有一些这样的负面情绪。对，但是到了零二年到零六年，就是千禧年已经过去了，人们已经知道二十一世纪是什么样了，嗯、人们已经知道说，哦，原来两千年之后日子还是在一天一天的过。嗯、然后。呃，包括再加上写自己的本身的年龄的增长嘛，他整个人和写的主题都变得更平和了，然后也很有更多的日常的东西，嗯、日常的他的，比如开车遇到了什么事儿，嗯、或者说自己的嗅觉消失了，闻不到、嗯、宠物店的臭味儿，类似这样子的事情会
0: 写出来。有一个开篇我印象特别深，我的孙子有特应性皮炎，
1: <笑><笑>说
0: 一下又是一个爷爷形象出来就比如
1: 他会写说最近怎么。周围的人都在过敏，啊之类这种，就是会，我是会觉得他后半部分是一个更放松的状态，跟日常的状态
0: 。我也是有这感觉。九十年代的那几个还确实是有一点儿这个对抗式的那种紧张感，然后虽然是用了一些神秘主义的东西，然后但是反正看起来还是令人有点挠头，我感觉。然后过了这个中数，这前面其实很短，就一年内的短短几篇随笔。然后过了中数之后，他就，他岁数可能也确实，你刚才也提到一个岁数，他是四七年出生的，嗯、等于说到了九七年就五十岁了，等于说新千年之后一直就是说知天命之年的一个状态，感觉呃，对他后半
1: 部分他自己起了一个名字叫闲逛见闻嘛，嗯、就非常确切。嗯
0: ，哎，于老师，我有一问题啊。在我们一看前言的时候，就意识到了一点，就是谢清晨这个氛围驾驶员这个 ambient driver 这个 driver 里的意思，他想用驱动，他想表达的是驱动器的意思。嗯，为什么你会特意给他翻译成驾
1: 驶员？这个是我们讨论下来的一个结论，就是，呃，谢在呃就是第一篇里面的最后，他就讲嘛，他说。呃，日本没有氛围音乐。嗯，他说我的身份就是让氛围音乐跟日本这个机器产生连接，它就是这个机器里面的一个驱动器。嗯，让这两样东西可以可让氛围音乐可以在这个在日本这个环境里面发挥作用。嗯，他是用了这个概念嘛？但是如果翻译成氛围驱动器，嗯，就是这个书名儿，就是作为一个对电子工业出版社作为一个书名儿来说，嗯<笑>嗯，他、嗯、会有点费解。对对，对嗯、然后，但是如果而且巧的是，这两个词儿是是一个意思嘛？对,对就是你翻译成驾驶员，就会有一种戏，也好像在向我们。他的那种可爱的形象，或者他那个人的形象会更加立体一点，嗯,嗯，会出来。其次是从市场的角度去考虑的话，氛围驾驶员是一个很亲切、很讨巧的这么一个书名对，当然这个会跟外方去报备嘛，嗯、对。然后这个主要是出版社的一个考量吧。嗯、对，我们也商量了比较多的题目，然后说怎么排列组合比较好什么的，考量了很久。哦、对，然后就觉得氛围驾驶员。就叫氛围驾驶员吧，然后后来出出了之后，我们就注意到一个短评，嗯、就也还挺启发我的。他也是说看了这个 driver 以后，他说他他知道是驱动器，他说哦，但是我又回想那些没有经历过硬盘时代的人，他们看到驱动器会知道是什么意思吗？嗯、或者可看到驱动软件，他们知道是什么意思吗？嗯、对对，就是觉得嗯，可能因为我对驱动器没有细野那个年代的人的那种。亲切感， Sense, 对对，嗯、所以我可能会觉得这个词比较难理解。嗯
0: ,嗯 ，OK， 这个等于把一个呃摆在开头，就是所有读者可能看第一篇就会意识到的一个问题，也是我个人的一个问题啊，给解答的非常清楚啊。嗯、就像刚才你说的这个氛围音乐的驱动器 （driver） 这个概念一样，细野在这书里边，我感觉他提出了非常多有趣的概念。你觉得你最喜欢里边的哪些？
1: 我也是不免俗的，其实最喜欢他对氛围音乐的解释，哦、就是他这些解释是散，就是散落在他不同的篇目里面，但是有一个有有一篇里面他写的是比较明确的，嗯、也其实跟我们这个比较那个书名是很相关。他说氛围音乐其实就像是漂浮在海上一样，啊、呃、漫游在海上，它有一种非常强烈的漫游感，嗯、它甚至不是一种音乐风格，而是一种人生态度，嗯呃、就跟他。其实跟四爷整个人带给我的感觉是一样的，他一点都不严肃，他非常惧怕别人期待他做出什么大事件。像我们那种，我要憋个大的什么，嗯、就是我要搞一<笑>搞一个大的，然后搞我把时代震了。对，就是我要做一个特别厉害的事情。他从来不会这样去考虑他自己的创作什么，对他来说。我很喜欢他的一个态度，他说音乐是要做一辈子的一个事情，但是我作为音乐人的职业生涯绝对是有节点的嘛，嗯、就是某一天开始我会退休，但是音乐对我来说就是一个一直以来的事情。嗯、他在这本书里面对氛围音乐的描绘是我最喜欢的，而且他并不是虽然他非常喜欢氛围乐，他也并不是一味的去肯定这个东西，他也会说如果你一直漂浮在海上。远离陆地，其实里面也有一种逃避的情绪在，你没有办法去直面那个世纪末的现实，嗯，然后你就逃到了这种氛围氛围音乐给你的这种很舒适的、很放松的状态里面去嘛。他说，这如果长时间的保持这种状态，并不一定是好事，嗯、有时候人还是要回到陆地上去走一走、去看一看，嗯，对。然后他还有一点对于氛围乐的解释，我觉得太精妙了。他说，氛围乐是一个。与地球与大自然连接的音乐，嗯，分乐的祖先不是人的声音，而是大气的声音，是海豚，嗯，是他们发出的声音。他也解释了分乐最早是怎么来的，是那个 b r a、e、布兰 n o 说，我们把机场的声音、机场的环境音，嗯、呃，当成音乐的话会怎么样？那我想要做这样的，让人们在听他的时候不知道自己在听音乐的东西，嗯、啊，他就觉得。好像地球自己发出来的声音一样的东西，就是氛围乐。嗯，就是我会觉得他对于自己喜爱的这个东西是想的挺深的，而且不光是有正面的东西，他也知道他可能某一些。很深的地方去走，会变成负面的东西。他也是知道的
0: 。他不是那种推手，他就是一个实践者。对，对,对他一边自己在实践，一边在思考。对，刚才说的 Bruno，、e、这个是怎么讲呢？应该是伟大的环境音乐、氛围音乐大师。对,对,嗯、对，然后在呃戏的前面也多次提到这个名字，而且他当年、嗯、Bruno、e、当年就有一个非常著名的。专辑叫《Music for Airport》，为机场写的音乐。哎、嗯嗯，窦唯现在不是也在，就是基本上这个朝简、哦、朝简也是这个环境音乐嘛。<对>然后他的朝简的音乐现在是北海公园这,这不是我跟你说的吗？我好像是我们上次录节目的
1: 时候，<笑>因为我觉得这个事情特别可爱，而且特别特别逗。为嗯,嗯，就是他说，而且他说是他自己找去，我真惊了
0: 不是我把你告诉我的事儿，<笑>然后又给你讲了一遍。
1: 但我不确定是不是我告诉你的
0: ，有可能，好像是就是，嗯、就在这儿而且他说是他自己去
1: 找了北海公园的人，嗯、他说他发现北海公园在放谁的钢琴曲，嗯，他说这个事儿。不合适，不合适。我觉得不合适，对他说，我觉得我们的音乐就是特别北海公园，就在北海公园放出我们的音乐就很合适。我觉得确实很合适。嗯
0: 、所以你看，这帮就是做环境音乐的人，好像身上都有一种很那个、很自然、很很很可爱、很天真的那种感觉。嗯，这本书里边啊，戏也还多次提到了就是泛灵论这个，他比较。我我也不知道能不能用“笃信”这个词儿，就是他好像也不能说他特别笃信什么，但是他会对某些理论表示出他更加多出一点的兴趣，好像范就是说的那些北美的范灵论就是其一。对于老师对这个范灵论这个这个有什么看法？嗯
1: 、呃，其实范灵论还挺日本人的，就是日本人，比如说他们会说有什么八百万神仙，啊、就是万物皆有灵，嗯、他们有一个，他们甚至觉得清椒也有一个清椒神，嗯、然后。桌子有一个桌子神，这样、嗯、就是其实蛮符合日本的神道教的一些东西。嗯，细野在书里面也提说，他有一段时间也是在九十年代，就特别喜欢去各种神社，嗯，去，而且他会定每一年会抽出一些时间去里面修行嘛，嗯，但是他慢慢发现，就是他在去这些这些不管是寺庙也好，还是神道教的神社去修行的时候，嗯，发现的里面有很多就是各种宗派啊什么，他觉得很烦。就不喜欢这些东西，嗯、就是这些人际或者说教政对教派的这些东西觉得很烦。嗯嗯、然后这个时候他就遇到了原著美洲原住民的东西，他觉得那个是一个更原始的、更加跟人类像，就人类还是一个前现代状态，跟自然更加贴近。近对，嗯、就是把自己真的当成动物的一份子的状态下去，产生了很多智慧。他觉得这个非常吸引他。嗯，我觉得。像我特别喜欢细野自己做过的一个项目，就是他收集了很多全世界各地的，呃，民族音乐，然后做了应该是有八张还是十张的集结，都是他去采采风，像人类学一样去收集当地的一些民族音乐那种，有，就是世界各地有非洲的，有东南亚的，他就是很喜欢说。人在一个现代性状态之前，嗯、你还是一个更自然的生物的时候，嗯、你是怎么理解这个世界的？嗯、你是怎么理解音乐？理解甚至那个时候，那不是音乐，就是声音。所以范玲珑跟他的这些，跟他的行为，跟他的思维都是挺连通的。嗯，对，就是他不喜欢人类创造出来的一个系统性的宗教，嗯、他喜欢的是。人类感受自然的时候，自然而然产生的一些智慧
0: 。对他其实挺有这个东方的那个感觉，对对对他好像有点对后现代的东西就会有点排斥，嗯、<其>他不太喜欢那样。对，尤其跟那个坂本,本老师比起来，嗯、好像就会更那什么样。<对>但是西野也在这里面，我印象里他对那个极简音乐有一个很棒很棒的一个表述，就是说这是。呃，在一切一切的东西都过剩了之后的一种反应，就是你乍听起来好像也没什么，乍听起来
1: 甚至第一时间又觉得有点神神叨叨。对对
0: 对，就是乍听起来也没觉得是什么惊天动地的大理论，但是呢，越琢磨，尤其你下次再听到一些他他提到的东西的时候，就越琢磨越会觉得挺有意思的。然后他还有一说法，我就特别喜欢。他说我做的这个东西叫四叠半电子乐，嗯，就是怎么叫四叠半？四叠半，反正就是大概多大呀？它在这个日本的这个面积体系里，呃、八
1: 平米左右，八
0: 平米左右<对>、啊。就是说我做的就是八平米电子乐。他说歌剧那个唱法，什么用胸腔共鸣，让这个、嗯、呃。不用卖，的对，不用卖，让让剧场的最后一排的人也听得清清楚楚。他说这是一种帝国主义的表达，嗯嗯、是吧？对我呢，就做的是四叠半电子乐，只用那个鼻子哼出来，只让眼前的人听到。嗯、我觉得这个说法特别清新淳朴，一种简直是一种王维式的。对对对，<笑>我看到
1: 这儿的时候，也就是有一种、嗯、哇，这个就是戏演的魅力的那个感觉。我翻到这一篇的时候，也有这种感觉。他、嗯。我印象中，他在那个里面还举了一个例子，他就说，呃，非洲有一种乐器，它发出的声音是非常非常微弱的。嗯、然后他说，他就在想说，这个演奏乐器的人，他根本没有想要让另外一个人听到这个声音，他就是想让他周围的空气、嗯、他自己听到这个声音。嗯、他觉得这是一个非常享受自己跟世界关系的这么一种演奏，或者说制造声音。亦亦或者说制造音乐的方式，对嗯
0: ，对他把表达、把别人的接收可能反过来影响他的表达的部分，完全的给切除掉了，只关注自己的这个表达。呃，然后我还喜欢一个他一个表述，也都不知道他从哪听来的，也不知道说的准不准。嗯、他也是转述，他说印度有一种观念说，说、嗯、说把人生分成四个周期，叫学习期。家住期、临住期，这个“临是树林的“林”，然后游行期，大意是什么呢？就是说青年时期以前是专心求学的阶段，接下来呢就是进入社会、拥有家庭、要供养家人的这个家住期，然后临住期呢就是退守到树林居住，最后是游行期，一种为即将到来的死亡而游历各处或者是隐居的晚年生活方式。然后他自己就说了：“我差不多要进入临住期了。”嗯，我觉得这个转述的这个印度观念，我以前反正没在别处见过也。然后，但是这个说法听起来还挺像那么回事儿的，有一种那种古老的东方哲学的感觉，还挺准确的。嗯、<你>我之前也、嗯、也
1: 没听过这个说法，嗯、但是我知道就是，西也是非常非常喜喜欢印度的一些东西，包括乐器，嗯、还有印度的一些。其实音乐人里面蛮多都蛮喜欢印度的，对。对但西也就是。他呃，尤其喜欢，而且他跟恒伟中泽是很好的朋友。嗯，然后他们俩一块儿去印度的时候，呃，这一段故事在恒伟中泽的自传以及他的一个对谈集里面都收录过。他们俩差点都死在了印度，就是生病特别严重，拉肚子是吗？对对对，啊、就是特别特别严重，然后就没办法那种，最后好像认识了大使馆里面的一一位女士、嗯、女性，然后就把他们这病给治好了。嗯，但是他就。一直就是还向往再去印度，甚至他说他自己在印度看到了飞碟之类的。对，太是神叨叨的，他是很喜欢。<笑>对，但是你不觉得四爷可爱的点是他写这些东西戏的时候一点都不觉得尴尬？对
0: ，对对对，<笑>就他说的也反正也挺日常的，就是你爱信不信吧，反正我是这感觉那种。不过<对>、啊、他会写他
1: 见过一个没有脸的外星人，嗯、对,对，然后还说这个人长得是很像美国人跟日本人的混血，
0: <笑>很难理解这种。就你都
1: 不。他说的是，他是在逗你呢，还是在什么？嗯
0: 、对，确实，尤其再配上他那张脸，很难明白，就是到底是不是在逗你。哎，你还提到有一个，就是说他说的那个圈儿的这个概念，啊、是吧？
1: 对，就是圈儿的那个概念，还有、嗯、他说过一个说，也是我比较有共鸣的。他里边说到一个点，他说一个人到了那种特别特别累的时候，嗯，你的身体或者说你的精神就会自动的重置。嗯，就是你特别特別累的时候，你可能就会摔一跤，然后逼你停止工作。<笑>就是他就说他他那段时间就是特别忙，工作赶着工作，他都不知道，几乎不出那个录音室，他都不知道外面是白天还是黑他
0: 都说一个看着六点，不知道是早晨六点还是晚上六点啊。然后
1: 你也不知道你已经连续工作几个小时了，嗯、然后他就摔了，他就他就什么脚就<笑>、哎、摔一骨折，对对，然后就不能工作了。对，然后还说。呃，如果是手不能工作的呢？其实更不方便。大家可能一直觉得说脚不能工作，哪儿都不能去。他说手如果不能工作的话，你就觉得特别急。呃，人们使用手这个器官的机会其实更多嘛。嗯，如果是脚呢，你就可以大大方方的休息，你就只能躺在那儿，嗯、想干嘛干嘛。他说他觉得这个就是他的身体或者他的精神在对他进行重置，嗯、说呃你该休息了。嗯，然后这个圆也是。他就使用了一个也挺物理学的一个说法，他说我们在经历时间，或者我们一直在做选择，做了很多事情，一直觉得我们想尝试新的事物，但是有时候你走了很多，然后你从上面俯瞰你的整个轨迹的时候，就像一个圆一样，嗯,嗯但是如果你从侧面去看你走过的这个圆，它才会呈现出螺旋的。那个形状
0: 呈现出一个垂直的落差，对对<对>才会发
1: 现说你走了这么多。嗯、但是如果你从上面去俯瞰，<对>你会发现啊、呃，你转了一圈，嗯、然后。就你成为了那个你最想成为的人，嗯，然后这句话也用在了他跟高桥幸宏的那个组合里面，嗯、第一张专辑里面的一首歌里
0: 。就是他跟高桥幸宏这段，我也是印象特深。刚才我在底下在车里歇着的时候，我还又读了一遍这块就是我跟也跟听众说是怎么回事呢？就是当时零二年的时候，谢清真跟高桥幸宏啊组了一个组合叫 Sketch Show， 一个两人组合。然后呢？有一天，这个高桥幸宏就带着一个 U 盘到了那个一场演出，当时《谢谢晴臣》的 Happy End 乐队、嗯、在那边演出
1: ，一个纪念演出。
0: 对，一个纪念演出。<对>然后带过来，演完了就说：“这个、我给你带伴手礼。”然后高桥幸宏说：“啊，说我刚做完这个音乐，我觉得不错，带过来给你听听。”然后谢谢晴臣这么写的：“他说但是当时还处在这个 happy end 演完的那个状态，好像很难拿出来。那个、空
1: 气还弥漫着、嗯、happy end。
0: 对，对因为 happy end 是一个那种、嗯、另外那种是对对对是摇滚乐的摇滚乐，对，走走吉他的、走鼓的那个、嗯、那个那样的一个乐队。然后他说我好像很难直接播这么一首电子乐。然后等到差不多大家都散了，嗯、然后他跟高桥幸宏一块儿听这个，然后他这时候突然意识到，他说。嗯这个好 YMO 啊，然后他说，而且直到那一刻之前，他们都没有想过 YMO 这回事已经把
1: 自己曾经把自己是 YMO 这事儿给忘了。<笑>对
0: 对，这事儿可能在我们中国的听众看来好像很不可思议，但是你把自己带入到里面，嗯、其实我觉得。很可以理解，经过了那么多年，然后这老哥俩又是感情又特别慎笃，然后而且他们
1: 做的东西其实是非常丰富的，嗯、
0: 对，非常非常丰富，各种各样的面相。然后虽然 YMO 在在您的心中是一个重要的名字，<笑>但是在他们心中可能真的是早就给忘了。啊、那真的就还好，嗯、对对。然后他说：“这好 YMO。”然后他说：“那个这可能是我们走了。”很远，然后又兜回来了，然后他又说：“但是我知道这个肯定跟我当时在那儿是不一样的，我清楚的知道我是从彼岸回来的。”然后他又用了一个螺旋的这个说法。所以刚才我在楼下也听了一遍那个。呃 ，Sketch Show 的这个 Audio Sponge 这张专辑里面的一首叫《Micro Talking》，就是高桥幸红的这首曲子。呃，因为版权的原因，我并不会在这里边放。然后啊，现在这么严格了吗？<笑>对，现在这个合规方面非常严格。<笑>到这儿呢，那我们就我们会把这个名字写在里面，写在这个节目简介里边。如果有兴趣的话大家可以去听一下。正好节目差不多到一半，我们也先进段广告休息一下。读书之时，手边需要有一把美丽又趁手的杯子。家居品牌忽必的奶玉杯系列大受好评，我很喜欢，或许你也会喜欢。您可以在本期节目简介中找到淘宝链接，在玉兔杯、贝壳杯、闪电杯三个款式当中选购属于你自己的忽必奶玉杯，然后在晨光凝固的阳台上放一把舒服的躺椅，在面包和书的旁边放一杯冒着热气的咖啡，享受阅读，享受生活。和淘宝客服表明门主聊书听友身份，将立即获得五元立减券，同时也会获得优惠包邮条件。也邀请你和我一起关注呼品的小红书和微信公众号 h o o b i n， 他们贩售可靠又好玩的东西，感受着平常生活中的快乐与美。更多消息请查阅节目简介。好，欢迎回来。呃，刚才说了一些《谢谢星辰》在比较哲学、比较这个说的比较玄的一些事儿啊。其实我觉得那个后半部分一些特别生活的事儿也挺有意思的。有一个就是我我印象特深，他说我不会再跑步了。对,
1: 对就那篇，我就有就翻到后面有一种。啊，就是你真的只是想在这一篇里面写这个事儿，就是吗？就没有最后也没有升华，没有任何升华，没有只是在想写。这对
0: ，对，那是怎么回事来着？那个他是一演出是吧
1: ？他就是说我是真的不能跑步，他说我不能跑步不是因为我不想，是因为我身体真的跑了步会有出问题。嗯，说也又是 Y M O， 说是一个什么演呃，应该是一个海外的巡演。嗯，他们那个演出完之后立马要赶去下一个地方。嗯，然后。那个他，那个他在那个时候已经发誓自己不跑步了，对，结果呢，为了赶那个飞机呢，机就还是在机场给跑起来了
0: ，说是整个<对>就是飞机已经推迟起飞了，为了他们<笑><对>
1: 然后他就他就说，那到了这个地步，我怎么办呢？我肯定得跑呀！嗯、就是日本人这种读空气的能力，嗯、他就跑了呀，<对>跑。然后说一上飞机，他就整个人就真的是身体非常不舒服。然后吃了他自己带的那个药，嗯、他就发誓，嗯、我绝对再也不跑步了。这一篇就、就是、就写这个，即使
0: 有天大的事儿，我都不会再跑步了。跑说如果呃误了飞机或者误了误了火车就，就我就改签什么，不管怎么样，我也不会再跑了。对。特别逗，而且那个就是感觉 YMO 给他留下了，呵呵有个比较大的身心伤害。<的>但我觉得我有必要在这提醒有很多那个听众，就是写写这个东西。你不会觉得他有一种怨怼感，就是他、哦、没有没有对他一点也没有在埋怨谁，嗯、他只不过是一个五十多岁老头在跟你讲，哎，我我操，我以前那个什么什么这种事儿，我再也不看。了。对，<笑>对，这种。然后还有一篇写那个，也是跟你说这感觉有点像，就这一篇真的是在写 Mac OS 的那个更新方式啊，但也不是，那个最后还是升华了一点、嗯、对,对他当时是应该是两千年前后的时候，他特别喜欢苹果、啊、系统，应该是出到这个。九点几，然后他就写了很多用苹果电脑的乐趣之处，嗯、呃，有些东西可以自己定制啊，高，因为那会儿的 Mac OS 好像确实定制性是比较高的，是
1: 我没有经历过的时代
0: 。然后对，然后后来到了那个 Mac OS X 十点几的时候，整个苹果的系统变得集成性特别的高，易用性也特别的高，嗯、大家都很喜欢。但是谢雪晴就觉得有点不对了，然后嗯、呃，他的那个形容还挺恰当，他说有一种。非常软的强权把我给包裹了的感觉。他用了一个特
1: 别好，他说柔、嗯“柔软的法西斯”，柔软的法西斯，对对对，他让你特别舒适，但其实已经是一种很中心制的东西了。嗯嗯
0: 、我觉得这简直啊，“柔软的法西斯”这个表述简直是预言了后续的这个数码中心化的这个时代啊，嗯、一切的东西都以一个让你很舒服，让你。呃，非常容易接受的方式，但是其实是完全的在用强权肆意的控制你，嗯，对，并不给你任何自由了。我也是这种感觉。我觉得在这儿就能看出来，谢其实对好多东西他特别敏感
1: 。是的，嗯、呃，他
0: 对不管是技术带来的、嗯、社会变革带来的，还是一些这个泛灵类的东西带来的，他总是有一些他自己的反应，而且能表达的还还特别清楚。嗯
1: ，他很敏锐。嗯
0: 。刚才提到的高桥幸红啊，前不久也是不幸去世了。然后谢野晴臣是在 YouTube 上，他有一个电台电台是吧？然后他做了一个 mix，、嗯、当时我们这个西海听友也都转过来了，说大家分享一下。然后他好像在那 mix 里边，呃，也没说什么话，嗯、他觉得他其实挺很悲痛，因为两个人是。多年多年的老友了，嗯、觉得没什么话可以说。但是于老师是不是一直在听这个戏？野的这个对，我每周
1: 就是如果不是特别忙的话，嗯、我都会听一下。然后他每期会请一个音乐人的好友，嗯，而且这个音乐人好友就是跨度范围还蛮大的。嗯、像上一周是小山田圭悟，嗯，然后再上一周是那个水原希子的妹妹。我突然一瞬间忘了那个小姑娘叫什么了，嗯，然后还有她有请过，就是高桥幸红也上过她的节目，嗯，我忘记坂本龙一是不是上的是这一个节目了，嗯、但是坂本龙一也上过他的放音乐的电台节目，嗯、对，然后其实他是一个在这个电台中是很健谈的一个人，很喜欢跟，嗯、呃，大家去分享就是喜欢的音乐，然后他还有一个配套的那个播客，上面会把每一期的。呃，音乐，然后歌单都放上去，你会发现他的听歌范围，呃，非常非常广，嗯，然后什么风格都有，嗯、而且包容性很强，嗯，但是，嗯、呃，高桥幸宏这一期就是算是一个悼念专辑嘛，他就是在开头说了一句话，他说，呃，幸宏变成了粒子的状态，回到了他的宇宙，嗯，就是非常符合他这个人，同时也就是能感受到他的那种很真挚的。感情，他们真的是关系很好。嗯、如果注意到这本书的细节，就是他提到高桥的时候，他是叫杏红，杏红、嗯、对，然后提到坂本龙一，他是叫坂本，<笑>对，不一样，嗯，嗯对，但是不是说他跟坂本龙一关系不好，就是坊间传言什么他们
0: 坊间传言有点夸张，对，闹掰了那些，嗯、
1: 就他们也是非常好的朋友，嗯、像坂本龙一会给他发邮件说。我问问 Beach 最近对对 Beach Boys， 我最近在听 Beach Boys。你有什么？因为他知道那个四也很喜欢嘛，说你你那个有什么推荐吗？你最你觉得他们哪张专辑最好？就是这些就挺温馨的，我觉得。对
0: ，然后还有那个说那会儿世界比较动荡的时候，然后那个海湾战争，可能第二次海湾战争。然后那个坂本龙一经常发一些世界政治啊，然后战争的那个新闻。发邮件给那个，对对对对对给写金针，然后也不说什么，就甩个链接，对，特别像咱们现在拿个微信，就是老年人之间，然后互相传一个链接那种感觉
1: 。嗯、对，然后他们就呃，他在这个写这一篇的时候，他就也提到了嘛，说那个版本是我身边嗯最关心政治的呃一位嘛，对，然后他们也因为这个事情做了一个项目，就是接龙音乐，连锁音乐，就是我做一段、嗯、然后把这个邮件。发给下一个音乐人，然后他再接着做，然后这个音乐人再发给自己觉得合适的音乐人，哪怕这个音乐人跟最早开始那个人已经不认识了，嗯，都行。然后这个事情已经持续了好多年了，嗯，现在应该应该我不知道结束没，反正到那个他写那篇还没还没结束，还结束就还在传
0: 。对，对而且中间呃，好像说战争要停的时候，坂本龙一还问呢，那咱们这个项目是不是还？继续呀、啊，是不是就对？对是不是就算了？嗯、然后谢谢成真说：“反正都开始了，咱就给他做完吧。<对>”然后就一直
1: 做下去、啊。对，然后
0: 他说的很简单，但版本龙一回的特别郑重，他说：“谢谢你给我这个勇气
1: 。对的对的”感觉也是很、嗯
0: 、两边的那个表达都特别符合各自的性格似的那种感觉。嗯、然后刚才也是说，呃，就是坊间啊，总是说这个戏也和版本，或者或者说戏也加高桥和版本的这个。关系没有那么好，但其实你从这个细野真正自己表达上，还是能看出来他们之间的那种很特殊的感觉。但是刚才你跟我说一声特逗，就是版本,本上那个细野的节目的时候，嗯、那气氛氛围、嗯那个、是不一样的。反正
1: 至少我的感觉是这样，嗯、我不知道就是其他的乐乐迷朋友会不会是这种感觉，就是嗯、呃，像高桥上那个细野的节目，你会觉得更加。随意一些，嗯，对，然后教授上呢，他们之间就会有一种微妙的尴尬感，嗯、就是说话会比较郑重，嗯、呃，然后打招呼的那个打招呼那那一部分就打打了好久，<笑><笑>然后那个，但是我觉得这不是代表说戏也跟版本关系不好，<对>肯定不是这样，<对>就是只是说教授他的性格是是比较呃比较严肃吧，或者说他<对>他比较喜欢把一个事儿。嗯，说得清清楚楚，说清楚，嗯、像看他的自传也能感觉到他关心的事情，他非常关心社会议题，嗯、他非常关心，呃，我作为一个公众，在这个时候应该怎么表达，应该怎么去向人们输出我的看法，他是比较在意这个事情。就是他们俩的性格是会有一些不一样的
0: 。对我觉得确实一个人有一个人的气场，然后他的气场也会微妙的改变和他接触的人。一个人也有他的自己的经历。你看那个《音乐使人自由》里边，他坂本龙一自个儿提到说，那个九幺幺那天他不是就在纽约嘛，哦、眼看着那个飞机撞上去了。我觉得经历过这种世纪大事的人，可能确实会给人生留下那种非常深刻的印象。他就很难再去不去关心这这种事情了。这和我们在地球另一端看到新闻，嗯、甚至是看到直播、看到电视直播的那种震撼，我觉得。可能都不太一样。其实说回来，细野的那个家庭经历也也也是挺传奇的。就、嗯、
1: 就刚提到版本的时候，我就想起来，版本的父亲是一个非常有名的文学编辑。嗯，他呃，像三角游记夫》夫的编辑就是他的父亲，哦、就是版本的父亲。版本当时应该是在呃，他的父亲应该是叫版本一归，他是和初书,书房出版社的一个编辑，而且他不仅是一个普通的编辑，他发掘了非常多在战后很有影响力的。作者的第一本书，嗯嗯，所以这个地位就不一样了，不
0: 一样。对，很多人的知遇之恩，对，没错，嗯、
1: 就是是一个非常重要的文学编辑。嗯、而且，版本家里面的来往的人，出出入的人是。就是是这样子氛围的一一些人嘛，对，对然后包括坂本，他学生时代，他也嗯比较喜欢去参加一些，当时是那个全攻斗啊、学运这些，嗯、他也比较喜欢去参与其中。嗯，呃，细野就不是禁止吸烟那个，对 <No smoking, S 2> 对，那个、嗯、<对>纪录片应该已经可以看到，对，<以>里面、嗯、里面是拍到了一些细野的家庭，他爷爷是。泰坦尼克号上面唯一的日本人，幸存者，对对对，唯
0: 一的日本旅客且幸存幸存了，对。啊
1: 、然后他就是说，呃，在纪录片里面就就表现出来，他从爷爷那里学到了很多美，就是美国式的一些玩笑、嗯、一些游戏。嗯、他从小的那种，嗯，他在里面显示就玩手指的那个游戏，嗯、啊，就是美国人小时候会会玩的一个东西，他从他爷爷那里学到的。嗯、然后。包括他会跳一个什么舞？对，也是小时候爷爷给他的一个一个影响，就是他整个家庭的那种感觉会更加，就不是那种知识分子家庭。对，对他是一个从商的一个一个一个。有一种
0: 那种商人的那种放松感，对,对放松感是一
1: 个更加世俗化的、嗯、这么一个家庭氛围。对，就虽然虽然不是说是你的一个家庭就是完全形塑你的性格，但是他会有很很很重要的一个。部分嘛
0: 对，对，就两个人还挺清楚、嗯嗯。而且他还说到他的保姆，嗯，对他们家的这种说这个女性长辈很多，然后什么妈妈、姨，然后保姆，呃，他好像特地专门回忆了一个保姆，说特别喜欢讲笑话，特别喜欢逗他，嗯、然后他就会在那个很小的时候就会理解一些笑话，我觉得可能在。呃，一些一一边是这种日本的劳动妇女笑话，一边是爷爷的一边美国式笑话，两相融会贯通在这个、嗯、这个人身上，然后再加上这咱们瞎想啊，就是爷爷这作为这种巨型灾难的幸存者，有可能活得非常洒脱，嗯、知道对,对哦、嗯，很有可能，很有可能从此就无所谓了嘛。然后、哦、说到这儿，我想岔开一个话题，嗯嗯、特
1: 别推荐大家去看一个叫《六人》的纪录片，嗯嗯、它是讲。泰坦尼克号上面的中国幸存者，非常非常好看。哦,哦
0: ，叫六人是吧？<对>六个人的这个六人，嗯、哦，这样。对，然后对也提一下，刚才我们说到的这个纪录片是谢清晨》的一个专题纪录片，叫《禁止吸烟 No Smoking、嗯》，也可以去搜一下。就这么闲聊啊，谢，反正这个人会比较、嗯、呃轻松一点。他这几年更加进入这个中国的观众的。或者听众的这个视线，可能是他做的一些电影配乐，嗯、比如说那个非常著名的小偷家族，<对>石知玉和的小偷家族，小偷家族是在那个中国公映了的，应该对,对吧？对。然后这个配乐是那个谢野晴做的，然后出来之后呢，这个石知玉和和谢野晴有那么一个对谈，说谢在看了没有编辑的原片之后，跟石知玉和说，我觉得不用加配乐了。<笑><笑>这种纪录片风格有配乐就比较碍事儿了、嗯。<笑>对，这好像是他，呃，因为他在这书里边也提到了几次那个他给电影做配乐的事情啊事情
1: 。我印象比较深的是那个《银河铁道之夜》，嗯，还有我最早注意到他的一个配乐是《原始物语》电影里面他是配《原始物语》，而且他把《原始物语》做得非常像一个音乐剧。嗯嗯，他把那个《银河铁道之夜》也做的很像音乐剧，而且他自己也这么形容，他说《银河铁道之夜》跟其他的我做的电影配乐是有点不一样，因为那是一个音乐片。嗯嗯，所以这个配乐是意思是他是真的用心做了的，<笑>对，就是真的是当一个音乐呃作品在做，然后其他的他是呃有那种作为配乐师的自觉，就是我要去看这个作品他他需要什么，而且。他确实一直觉得一个电影不太需要那么多的配乐去抢戏。他在书中提到的那个片子是那个，嗯，《彩虹老人院》，也是我特别喜欢的一个电影，全同一星导演的，主演是小田切让。他讲的是一个同志养老院的事儿。我看电影是比较会在意到配乐的，但是那个片子我就。反正我现在是不怎么回想的，想不起来。对，嗯、但是《银河铁道》还有《风之谷》，我是会比较有印象，嗯、是是细野做的。对，嗯、然后他前两年发行了一专门发行了一张唱片，就是他的电影配乐作品的一个集结。嗯，然后应该流媒体上是可以找到的，大家可以去听。对，反正那个 Apple Music 上是有的
0: 。反正我也是有这种感觉，就是戏野的那个电影配乐好像不像别人那么抢耳，尤其比如说这又又拿出来坂本龙一跟他比、嗯、啊，就是坂本龙一会写出那种非常抢耳的旋律，不管是劳伦斯还是末代皇帝，就是可能会有一些那种“影史留名”似的那种东西，但是戏野好像他经常会说：“哎呀。”这段就别加音乐了。对<笑><吧><笑>对，对好像也是，也是一个对于这种影像配乐有有着自己的理解的。
1: 而且可能他们做的作品的呃导演的风格也不太一样。嗯,嗯,嗯，就有一个说法，就是说，呃，日本人经常觉得版本龙一是属于世界的，写野晴人是属于日本的。嗯，有这么一个说法吧。嗯、对，嗯、然后版本像比如说《圣诞快乐》也好，或者说《末代皇帝》也好，他们都是。作品的感觉都是有一种史诗感，嗯，对，然后那
0: 种 huge 对、啊、对对，
1: 是是那样子的。但是细做的东西就，呃，不太是是那样的感觉，对、嗯
0: ，比较接地气的感觉，嗯、对。海老师怎么理解细清晨这个人呢
1: ？我就是越上年纪越爱他，<笑>对，就是、嗯、可能二十代的时候听的东西是可能会更摇滚乐，嗯、会比较激烈的，或者说是。那种反叛的东西，嗯，但是可能反正尤其是近六七年吧，我会听更多世界音乐呀，嗯，然后像写、嗯、以前不太能听得来他做的一些打击乐用的比较多，嗯的那些唱片，嗯、但是我现在就特别特别爱那些那些唱片，嗯、呃，也反复听的就是那样的东西，包括我去我会去专门去听他旗下的一些电竞乐人的东西，会发现他品味极好。嗯，即便是他不做那样的东西，嗯、但是他知道什么样的东西是好的。哦，其实户川，他户川的唱片也是在企业的厂牌发的对对、啊哎。你说
0: 这个厂牌叫什么名字
1: ？烟对，然后现对对，然后现在叫雏菊世界
0: Daisy World。嗯、
1: 对，他会做，现在会做更融合的东西，像比如爵士乐，嗯、呃，这些东西会都会出现在他的唱片里面。嗯，我可能就是，反正年纪越大，就会越越会去听他的。唱片，嗯、但是反倒我不怎么听他 ，Happy End 时期的这东西，嗯、对，可能更听的是他中后期的，嗯,嗯他个人，然后我非常喜欢他的个人唱片，嗯《龙宫》那一张，我就很爱很爱，就是跟他这本书里面传传递出来的最自然的亲近感是很契合的，对。嗯、然后我看这本书的感觉就是有一种戏也是就是大艺术家，的感觉，嗯嗯、就是他不会。非常郑重其事的要跟你说，我是什么样的艺术家，然后我要表达什么样的观点，包括很早很早以前，我还没有翻这本书之前，还在上大学，然后我就看到了日文版的恒伟中泽跟他的对谈，里面就讲到一部分，就是他帮恒伟中泽做唱片，嗯，然后呢，呃，就提到了说怎么在音乐里或者说作品里面去输出个人性。那谢就是说人们都太在意去输出个性，或者说输去输出个人性了。有时候人们难以意识到你的个人性是很匮乏的。嗯，嗯、当你去拥抱呃更加丰富的世界的时候，你会遇到你去突破那个个人。他说，当你把这个我去执拗的、非常执着的想要表达我和个人的这个想法的时候。你反倒能表达出来更多的东西，嗯，对我觉得他的音乐就给我这种感觉
0: 。我看的时候啊，我就总是回想起曾经就是深深的留在我脑海里的一张照片。那是呃我在外中国工作的时候，当时我们旗下的这个 Noise 音乐频道啊，有一个很不错的系列叫《入门指南》的 Guide of Getting Into。然后其中呢，就有一个美国小伙子写了美国撰稿人嘛，不能说美国小伙子，<笑>美国撰稿人写了一篇《谢霆锋入门指南》，然后那篇的封面呢，就是谢霆锋自个儿传一夏威夷山，哗的吧唧的，就是样子也不是很正经，就是就是那么大咧咧的往那个镜头前面一站。我对那张照片的印象极深，我觉得还挺特殊的，对于我来说，它基本上定义了这个谢在我心里的这么一个形象。然后呢，我在做这个提纲的时候，我去翻他的 wiki， 然后我发现他的第二张专辑就叫。热带酷男，嗯、这个是应该是七十年代的一张专辑。对，它有一个热带三部曲。热带三部曲、嗯、包括这个泰安洋行。嗯，热带酷男这个名，我觉得太愣了，真是。但是又觉得又愣又好，一下就把我脑海里那个他穿着夏威夷衫的那个那个照片跟那个形象给合起来，我觉得正好形容了谢霆锋身上他有的一种。热带的气质，我觉得热带跟寒带的气质还真的挺不一样。我有一朋友吴达达，他有一个公众号，大家可能就也还挺有名，叫“苏俄转播”。我们曾经有一次聊的时候，他说：“那个我区分出俩概念，一个是亚寒带社会主义，一个是亚热带社会主义、嗯，绝对不一样。古巴是亚热带社会主义、嗯，对,对，同为就是都不是说人啊，同为社会主义国家，这个热带的气质和那个了
1: 和那个就。”
0: 对，和苏俄都完全不一样。我觉得戏也就是有身上有一个热带气质，他就是那种，我感觉他是那种人生路上的漫游者，就是他，嗯嗯因为他是那种谁也别期待我干成什么，我也不可能跑步。<笑><笑>对，就是不管怎么样，我也不会跑步。游游对，我这样我只能走，不会肌肉紧绷、聚精会神的去奔着一个山峰的顶端去攀登。我觉得他就不是这种人，他的这个所有成就都是他在他漫游的这个路上。随手踩鞋下来的，给我就是这种感觉，一个非常清新自然。嗯、所以刚才咱们那个节目之前还聊戏，也缺少那种狂野粉丝、狂热粉丝，确实
1: ，对吧？嗯、他
0: 他不像那些。呃，自己和粉丝很有距离，很有自己本身很有偶像气质的一些人一样。他这里边也提到几次粉丝跟他要签名，反正他他都都是写的都特别老百姓，<笑>对，都把这过程写的特别像那种就是一次火车站里的旅客邂逅的那种感觉。所以就是他身上欠缺一种，不是不能说欠缺，他身上没有那种自己往上架的那种偶像性。我觉得这个是看起来之后特别能长久的留在。留在心里的一个特点，然后也是就是我在写这个提纲的时候啊，多次又回到心里回味的这种感觉，就确实很温暖。嗯、对
1: ，而且就是刚才不是提到他有热带气质嘛，就是热带其实对我来说就是他有一种放松的度假感。嗯，然后谢也是这种感觉。嗯、我看完就是特别深刻的一个感觉，就是我觉得我可以跟谢亲生开玩笑。对，但是已经到这个级别的音乐人，你很难想象说你可以跟他。那么放松的说话，嗯、然后你可以跟他说一些没什么意义的闲闲聊闲话闲，但是戏的这本书传达起来的气质就是，你可以坐在这儿跟他闲聊，你可以跟他开玩笑，然后他也会跟你开玩笑，他会回应你的玩笑，嗯、就会让我觉得，我要是老了，我特别想当这种老人家，就是不会让人觉得特别腐朽，然后特别严肃，特别。我人不敢跟你说话什么的那种，对嗯
0: ，包括你说他做的那个电台，说小人田龟，我这都跟人差了好几倍的。一个人来了，好像也跟他没有什么对对没有什么毕恭毕敬的那种老前辈跟老前辈聊会儿那种感觉。嗯、对，嗯、
1: 虽然他也会在节目里面说，比如说小小田就说、啊：“我前几天遇到谁，然后他们说特别喜欢细老师，嗯、特别喜欢细桑，然后说还托我带了一个什么东西给您，然后带的东西是啥呢？是那个人自己做的细野晴的 T 恤的。”然后说就类似这种这种会说这种事情，然后像、嗯、他会请一些年纪。真的非常，就是可能二十岁出头的那种音乐人来上自己的节目，嗯、来介绍他们，让他们来推自己的歌，嗯、然后来介绍自己喜欢的唱片，嗯、就是非常你会觉得他可以跟任何年龄层的人去，去、嗯、去聊天，嗯,嗯，很很有意思的一个人
0: 。这期节目呢，我觉得我们也随谈杂感，大家听了我们的一些。呃，聊天觉得对这个书有兴趣的话呢，尤其是你对《细雪》清晨的音乐，对这个人有兴趣的话呢，可以拿来看一看。然后我在最后啊，于老师，我想念几个那个短评。这个以前我还从来没在节目里面做过这件事，嗯嗯但是。我觉得就是因为这本书有一种特别特殊的，就是大家一起来的这种气场，
1: 对，谁都可以畅所欲言，对，谁都感觉，
0: 对对对，你谁谁都可以说两句，然后大家都情绪很好，所以让我觉得这本书的那个短评区也特别有意思，是的，对、呃，然后我读几个啊，呃，一个是广东的 C H A N 说的，说在音乐和空间的交互中，意识形成了微妙的震荡。自我从喧嚣中逃出，被持续的平和包裹。这本书也如同氛围音乐一般，有一股淡淡的平静温和的力量，细腻亦或漂浮的状态都令人百感交集，倍感契合。呃，还有这个一个广东的叫啾说的，说我也
1: 特别喜欢这个，对，嗯
0: 、说我也想要漂浮着生活。长老是原住民和海豚。冲刷带进原有的框架，像被大气层包裹住一样，去感受地球的情绪，用氛围连接着内外。有好多有意思的内容，最重要的是从音乐人的内心怎样去感知着世界和工具、场所、新闻的互动，甚至谈到衰老都觉得很动人。可以破坏掉身体内部的年表，和不再去用他人确认自己的位置吗？临住期真是奇妙的概念，虽然因为 YMO 获得了最大的名气，却也觉得最舒服。但和教授之间的邮件往来真令人羡慕，可以转发新闻，加个表达，可以直接说你快点给我推荐些什么音乐，哈哈哈,哈。不过看到弹贝斯就很开心了，真是可爱的贝斯手，哈哈哈,哈。<笑>然后括号看到讲唐望那部分，想起第一次知道那本书还是听。YHS 是是是,是什么呢 ？YHS 的播客<是>我们还真不知道这个
1: ，应该是一个播客的名缩写吧？嗯
0: 、呃，不知道国内有哪位音乐人也可以写写这样的文章啊？呃、对，
1: 我们一直在说这个事儿，不知道，嗯、就很想约国内的音乐人写写这样的随笔，嗯、我觉得挺好玩的、
0: 嗯。对，然后最后再念一位，这个是北京的确西，呃，说带着这是个有有趣的、丰富的人的预期下去读完。里面提到的音乐基本都是熟悉的、喜欢的，夹杂私人情感的描述，让人感觉和这些喜欢的音乐人之间多了一种连接。也是在幸宏去世后的一天开始阅读这本随笔，啊，就是高桥幸宏去世之后，不少篇幅都涉及到 YMO 和 Sketch Show。也从阅读本身变成了一种缅怀和遗憾。谢先生那种带一点点丧，但又对全宇宙充满好奇和适度希望的幽默感，充斥在书中。我觉得这段说的确，非常准确，准确非常准确，<哇>真的是对全宇宙充满好奇和适度希望的幽默感，
1: <笑>还带着一种淡淡的丧。对，带着淡淡
0: 的丧，<对>有很多思考点到即止，边表达着不用太努力，却又投入其中，真实也有点羡慕。成长环境和人生经历反映在文字间。到底是人生赢家有
1: 没有这个？对，就是谢有一种躺平的刚刚好的感觉，嗯、就是我不想那么努力，<唉>我不想那么拿着劲儿，嗯、但是我其实很享受这个世界，嗯、我很爱这个，嗯，就是我是享受生命的，嗯、但我不是那种冲冲冲那种
0: 。对对对对，我觉得这种感觉，这样的人的力量，人的气场，我就觉得很值得被分享。如果你还能因为这个而听他。那些丰富的音乐作品，那我觉得你更赚了。对,对
1: 他的音乐真的太好了
0: <笑>，嗯，而且非常丰富，值得从头听到尾这几十年的跨度。呃，那行，这期我们也就到这儿，感谢于梦娇老师来到文主聊书，哎、嗯，谢谢。嗯，那我们再期待海老师下一次再来，会是什么呢？<的>能透露一下吗？呃
1: 可以，还是明氏的这个，嗯、但在那之前我应该有别的别的书会出来。嗯、但是如果是这个系列的话，是版本龙一老师，对，对是他跟另外一个思想家叫吉本龙明，嗯，然后我们可以 call back 一下，我们在户川哪期里面其实也
0: <笑>提到过这个人，对，提
1: 到了这位对、嗯、思想家，然后他们合著的一本书叫《音乐机械论》，其实在日本是一本名著。嗯对，就很
0: 有名的作品，是吧？农名
1: 的作品，然后其实是写的不像是这两本是一种随笔随谈，它是有点难，然后会有一些，嗯呃、哲学呀、思想史啊，也会有一些比较，呃，电子音乐的专业的部分在这个书里面
0: 。哦、那就是理论性很强的，有一些理论性，然后是一个对谈。这样，嗯，但很有意
1: 思，是，嗯、呃，坂本带着几本农民去看他的录音室，嗯，这样子一个结构。
0: 这位吉本龙明老师是吉本巴纳纳的父亲，对，是的，嗯、也是在上次户川神》节目里边跟户川神》说：“户川、嗯、小姐，什么你真厉害，对，户
1: 川小姐真厉害，<笑>你为什么对所有的人的态度都可以是一样的？对、呃，
0: 对，一位真正的知识分子
1: ，大家可以期待一下
0: 。OK， 那我们这期就到这儿为止，记得感兴趣去看看这本《热带酷男细叶清晨》的氛围驾驶员，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜